0: Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre todos nós nessa manhã. Amém? Amém. É, é muito bom estar novamente aqui ah, nesse congresso ah, dessa organização que tem abençoado a vida de tantos homens e mulheres do nosso país. Obrigado ao Ebenezer e a toda a liderança do Ragai pela confiança que deposita em mim. A última vez que eu estive aqui foi 2019. Em 2019 eu estava num período sabático, mas eu a, a, abri uma brecha para estar aqui e eu diria que eu dou graças a Deus que em 2019 eu tirei aquele período sabático. Eu não fazia a mínima ideia do que viria para frente. 2020, pandemia. Tudo fecha, tudo muda crise na igreja, aí 2021, eu e Sônia talvez tenhamos passado um dos piores momentos em toda a nossa vida. Sônia, depois de um ano trabalhando no front ah, contra a Covid, numa UTI respiratória, um ano vendo pessoas sofrendo e morrendo, ah, ela entrou num processo depressivo, foi diagnosticada ah, com uma síndrome pós-traumática, e com miséria pouca é, é bobagem, no mesmo ano eu tive o diagnóstico de câncer. Então 2021 foi o nosso vale da sombra da morte. Mas 2022 foi ano de reconstrução. E 2023 Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui novamente com vocês. Muito bom. E disseram que cada preletor tem o direito de indicar um livro. Então eu quero indicar para você o livro de um amigo e mentor, que eu tenho caminhado com ele, talvez, nos últimos 15 anos, Mike Gohan, Mike Gohan, para mim, Mike Gohan é um dos, talvez, uh, o missiólogo vivo, mais influente no contexto da igreja evangélica ocidental hoje, e ele escreve esse livro junto com Crack Bartholomew, Introdução à Cosmovisão Cristã. Ah, ontem o pastor Jeremias falou da importância da gente é, ter uma cosmovisão cristã. E eu concordo, eu acho que existem muitas pessoas que se afirmam cristãs, mas vivem como pagãs. Elas se afirmam como cristãs, mas elas fazem negócios como um pagão. Elas se afirmam cristãs, mas a sexualidade delas é pagã. Elas se afirmam cristãs, mas a maneira como elas definem a vida familiar é pagã. E mesmo talvez a relação delas com Deus é uma relação pagã. Está aí a importância de nós considerarmos a importância da gente ter uma cosmovisão cristã. E na verdade... O título original desse livro eu acho muito mais sugestivo porque a capa é uma esquina e, e, e a proposta do livro é uh, o, o, o encontro. O encontro entre a igreja e missão e a cultura contemporânea. O, igrejo, o encontro entre a igreja e missão e o mundo contemporâneo. E eu vou voltar... Nesse tema, ao longo da nossa palavra hoje, eu só tenho 45 minutos e, e a introdução não conta, certo? Então começa, deixa eu colocar agora aqui no meu, a introdução. Agora começou, vamos lá, uh, abra sua Bíblia em Daniel capítulo primeiro, e nós vamos fazer menção de alguns trechos do capítulo primeiro, começando pelo verso primeiro. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Isso é por volta de 598, 596 a.C. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus. Mardoque, na terra de Sineá, mesma região onde é construída a Torre de Babel, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, Mardoque. Eu queria chamar a sua atenção, primeiramente, para essa afirmação. A Daniel nos introduz a figura de Nabucodonosor, o homem que se tornou o mais poderoso no seu tempo o seu império se estendia por todos os cantos do mundo então conhecido. Mas mais do que isso, ele é o rei da Babilônia. A Babilônia na Bíblia, mais do que um país definido geograficamente, a Babilônia é um sistema. É um sistema político que oprime... É um sistema econômico que gera injustiça. É um sistema... Você precisa de alguma coisa? Você precisa disso aqui? Tô presente para você. Deus disse que se eu for generoso, ele vai ser comigo também. Ok. Uh, de um sistema econômico, de um sistema político, de um sistema cultural. Você encontra o primeiro registro sobre a Babilônia, em Gênesis capítulo 11 no contexto do chamado de Abraão. Então perceba, para mim, Abraão, o chamado de Abraão, Gênesis 12, é o DNA do povo de Deus na história. O povo de Deus emerge na história no contexto da Babilônia, no contexto da construção daquela torre em Gênesis capítulo 11. Aí a gente percorre as escrituras e a gente se depara com essa Babilônia encarnada. Essa Babilônia que se torna reino político, geográfico, social, cultural, econômico. Obrigado, querido. Mas aí é interessante que a imagem da Babilônia volta no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 18, a Babilônia é destruída Sendo que a Babilônia geográfica já havia sido destruída há muitos anos. Há muitos séculos atrás. Ou seja, quando a Bíblia fala de Babilônia, nós precisamos ter em mente que ela está falando de algo muito maior do que um país localizado geograficamente. Ela está falando de um sistema político, econômico, ético, moral, social... E o texto no verso 2 diz que Nabucodonosor não apenas ah, invadiu Jerusalém, mas ele também tomou alguns dos utensílios do templo de Deus, ele levou para o templo dos seus deuses, o do seu Deus, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Se você está me acompanhando na tela ou na sua Bíblia, você, já, você percebeu que as três frases se encerram com a palavra Deus. Tirou do verdadeiro Deus e levou para o falso Deus. É isso que a Babilônia faz. A Babilônia tira do que é do legítimo e verdadeiro Deus. Tira do Deus criador e redentor. Enganando pessoas, envolvendo pessoas em suas mentes e corações e faz com que essas pessoas se tornem escravas de um falso Deus. Mas o texto continua, no verso 3, de, dizendo, depois o rei ordenou a Aspenaz, quem está sem criatividade para dar nome para filho, está em um nome novo, Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, Jovens sem efeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. O que a minha professora de escola bíblica luminical nunca contou e nunca colocou no flanelógrafo é que esses jovens foram castrados. Sim. Esse era o padrão daqueles que iam servir... Na corte, por quê? Ah, esses caras iam circular pelo harém do rei. Você acha que o, o rei seria bobo de deixar jovens, sem defeito físico, bonitões, sarados, inteligentes, espertos, dominadores de todo o conhecimento, inclusive de como cantar, a, a uma jovem bonita? Ele não ia deixar esse pessoal solto pelo palácio. Mas a, a, a principal razão talvez fosse a questão, se essas pessoas não tivessem herdeiros, não existia herança, e eles iriam trabalhar tão somente por aqui e agora. Não ia ter, assim, a castração, olha que ideia, a castração minimizava a corrupção. Se essa moda pega aí, Ok, mas vamos ao que interessa. Ele, as Aspenaz, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. E no verso 5 nós temos a seguinte informação. Entre esses jovens... Bonitões, cultos, sem defeitos, capazes de conhecer as ciências, estavam ah, alguns que são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em novembro de 2019, refletindo sobre o livro de Daniel, eu comecei a perceber como o livro de Daniel precisava ser um manual para a igreja no contexto atual. E eu vou explicar por quê. Para mim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são convidados para viver a fé numa perspectiva completamente diferente da que eles viviam em Judá eles são convidados agora, ou desafiados, ou deslocados para Babilônia, e eles vão ter que aprender a viver a fé no exílio. Eu, eu, deixa eu mostrar isso para você graficamente, e depois eu quero falar sobre algumas implicações. Primeiro, imagine que esses moços, eles cresceram em Judá. Judá era uma cultura altamente influenciada pelos valores revelados pelo Deus Criador. Independentemente das pessoas de Judá obedecerem à Torá. É interessante, em Judá a gente sabia que uma pessoa estava errada e não estava cumprindo a lei de Deus, porque existia a lei de Deus na cultura. Existia certo e errado, por quê? Porque existia a revelação do Deus Criador, existia a Torá, e a Torá, quer queira, quer não, influenciava toda a sociedade, toda a cultura. Eu me lembro que quando eu era criança pequena, lá em São Paulo, assim, eu vivi num país muito diferente da maioria de vocês aqui, eu vivi num país onde os evangélicos eram cerca de 3%, 4%. Ah, um dos momentos mais apavorantes da minha vida, ou do meu ano, era quando, no primeiro dia de aula, não sei por que a razão, a professora mandava a gente ficar do lado, em pé do lado da carteira e falar bem alto o nome e a religião. E quando eu falava a minha religião, eu ouvia aquele borborinho na sala. O crente, nós temos um crente na nossa sala. Interessante, quando nós éramos 3, 4% da população, nós realmente acreditávamos que os, os católicos romanos eram os nossos inimigos. Hoje, eu percebo o seguinte, o nosso vizinho era católico romano. Mas se nós parássemos com ele no corredor e perguntássemos, ah, o que você acha da Bíblia? Ele diria, a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ah, Jesus, ah, Jesus é o Filho de Deus. Aí ah, o universo que nós vivemos, de onde veio? Ah, do Deus Criador. Ah, e o último conselho, eu estou pensando em largar minha esposa e fugir com a minha secretária. O que você acha? Ele ia dizer, está errado. É interessante, o Brasil que eu nasci não era um Brasil com 40% de evangélicos, mas era um Brasil que tinha uma cultura mais permeada por valores ou próximo da cosmovisão cristã do que o Brasil atual. Mas Daniel e os seus amigos são deslocados para a Babilônia. A Babilônia é uma cultura totalmente alienada dos valores revelados por Deus Criador. Na Babilônia, você pergunta, você crê em Deus? A pessoa responde, que Deus? Na Babilônia, você pergunta, você crê na Torá? A pessoa diz, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Na Babilônia, os valores são completamente diferentes nos relacionamentos entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. É um mundo alheio e distante do reino de Deus. Talvez para tornar um pouquinho mais claro para vocês a implicação disso, uh, essa é uma foto tirada possivelmente em 1950, 1960, uh, e a gente chamaria de uma família moderna, porque a modernidade começa ali na Revolução Francesa, e ela perdura até meados do século XX. Ah, uma família nuclear, você pode ver papai e mamãe, ah, você pode ver vovô e vovó, você pode ver filhinha e filhinha sentados com portadinho e nem precisava de iPad para ficar quieto. Está vendo? As crianças não precisavam ficar olhando para o celular do papai e da mamãe. Fi... Houve um tempo na história que crianças conseguiam ficar quietas da mesa. Houve um tempo na história em que famílias se sentavam ao redor da mesa sem celular e sem iPad. Não é interessante isso? É chocante né, para alguns de nós. Mas perceba, essa família, e eu não estou dizendo que essa família era perfeita, por detrás dessa figura de perfeição tinha muitos problemas também. Mas eles estão de cabeça baixa orando, porque eles viviam numa cultura que, apesar de nem todos serem efetivamente cristãos, a cultura era altamente influenciada por valores cristãos. Aí deixa eu mostrar para você uma outra foto que vem de um seriado de TV chamado Modern Family, mas que não tem nada de Modern Family, é Post-Modern Family, família pós-moderna. No centro da foto, você tem o pai de todos casado pela segunda vez, com uma mulher que tem a idade para ser filha dele, ela tem um filho do primeiro relacionamento, de camisa laranja, e os dois têm ah, um outro filho do relacionamento atual. Ah, do lado direito dele, do seu lado esquerdo, ah, ele tem a filha dele com o marido e três adolescentes completamente diferentes dos filhos da foto anterior que carregam todos os problemas, todas as tensões derivadas de uma vida de adolescente no contexto atual. E do lado oposto, ruivo, com uma a blusa azul, ele tem um filho dele, que é casado com outro homem. E eles adotaram uma menina. Ah, existe um quê um, um, um de mosaico nessa foto. Sabe qual que é o grande problema da igreja, na atualidade? Quando a gente fala de família, a gente pensa que o mundo ainda vive esse retrato preto e branco. Quando a grande maioria das pessoas com quem nós convivemos, no trabalho, nos negócios, nos estudos, vive a outra realidade. E essas duas realidades têm por detrás delas uma cosmovisão. E aí está a importância da gente estudar a cosmovisão. Assim, aquela família moderna se comportava de um jeito X, porque tinha uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente da visão de mundo da família atual. E essa cosmovisão do contexto atual, primeiro, entende que o discurso cristão não é plausível. O discurso cristão não cola. O discurso do cristianismo não é razoável. O, o discurso do cristianismo não é consistente. Consequentemente, a fé cristã não é relevante ainda. Os valores cristãos e os cristãos são uma verdadeira ameaça. Porque quando os cristãos são eleitos para cargos políticos, deputados, senadores, presidente da República, eles tentam transformar em decreto o que eles creem ser o correto e eles querem impor sobre todos nós o que eles pensam, uma coisa muito parecida com o estado islâmico. Aonde você, se você vive em um estado islâmico, você tem que fazer o que eles querem, o que eles mandam, não importa o que você crê ou você entenda ser a verdade. Ainda? Por essas e outras razões, cresce a cada dia mais o preconceito com o cristão. Quando eu era criança pequena lá em São Paulo, e a população, e a gente tinha 3, 4% da população, eu me lembro de conversas assim, uma pessoa falava assim, ah, eu estou precisando de um caseiro para cuidar de um sítio. Mas para ser assim, uma pessoa honesta, a pessoa dizia assim, ah, eu conheço um crente, um crente. Se, se você precisa, de, um, se você precisa de, de uma pessoa que te ajude em casa honesta, pega uma crente, um caseiro pega um crente. Hoje em dia, quando eu chego no hotel e eles me dão aquela fichinha e eu tenho que escrever qual que é a minha profissão. Ah, eu me lembro de uma situação. Eu estava no avião conversando com um cara e a gente estava se divertindo. A conversa estava boa, estava agradável, estava se assim, influindo a conversa até a hora que ele disse o que, que você faz da vida? Eu virei para ele e falei se eu disser para você o que eu faço, você promete que não para de conversar comigo? Ele arregalou um olho, falou, não, 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 não. eu não sou traficante, ah, eu não sou assassino profissional, eu sou pastor evangélico. Mas mesmo eu pedindo antes, não teve jeito. Eu percebi que a gente conversou um pouquinho, daí ele virou para o outro lado, e a conversa morreu. Preconceito. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês como a gente chegou, onde a gente chegou. Ah, Dr. Francis Schaeffer, um pensador muito fluente da minha geração jovem, ele traça uma linha no livro Morte da Razão, onde ele fala que tudo que está acima da linha ah, é graça e eterno, o que está abaixo da linha é natureza histórico. Por que, que a gente tem que entender isso? A fé cristã parte de um pressuposto básico. O Deus criador se revelou na história nós cremos na revelação nós cremos que o Deus criador, a história existe, a natureza existe porque o Deus criador se manifestou nós cremos que existe verdade ah, e mentira porque o Deus criador disse o que é a verdade nós cremos em princípios e valores revelados pelo Deus criador e a revelação plena e máxima do Deus criador é o seu próprio filho que entra na História na pessoa de Jesus, para morrer naquela cruz por mim e por você. Agora, em algum momento da história, mais propriamente século 17, 18, ah, ah, o racionalismo, o iluminismo começa a questionar a revelação. E aí, os seres humanos, a partir do iluminismo, começam a construir uma outra concepção do que é verdade. A verdade é o que nós, fazendo uso da nossa razão, das logias, nós estudamos as logias, as logias que são o senso comum nas mais variadas áreas, determinam o que é verdade. E se a gente abandonar a revelação, e a gente acreditar nas logias, ordem e progresso. O lema da nossa bandeira é iluminista. Ordem e progresso. Problema? Entramos no século XX e ao invés de nós termos ordem e progresso, nós tivemos duas guerras mundiais. As logias e o senso comum da Alemanha gerou o holocausto as logias e o senso comum dos norte-americanos criaram a bomba atômica. E, por volta da década de 60 do século passado, começa uma reação... Uma reação de uma nova cultura que não acredita nem na revelação, nem no senso comum. Uma cultura que não acredita na possibilidade de alguém ter a verdade. Ou melhor, cada um tem uma percepção da sua própria história, cada um determina o que é verdade para si. Ninguém deve impor sobre mim... O que pensa ser verdade? Ah, o Instituto Barna, ah, um instituto de pesquisa norte-americano, ele ah, fez uma pesquisa entre jovens evangélicos nos Estados Unidos. E uma coisa surpreendente. A grande maioria dos jovens que se afirmam evangélicos, eles consideram errado evangelizar. Errado evangelizar. Isso abriu meus olhos para uma coisa. A minha, a minha igreja cresceu através de jovens casais, não através da juventude. Por quê? Porque no fundo, no fundo, a juventude, em contato com a cultura contemporânea, não acredita que é correto evangelizar. Porque evangelizar é você impor a sua verdade sobre o outro. E você não deve fazer isso. Talvez o maior retrato dessa cultura esteja presente nas redes sociais, que é a cultura do eu, selfie. O que é a selfie se não a propagação do eu? O que que é? O que são as redes sociais? É a democratização do BBB, do Big Brother Brasil. No Big Brother Brasil só pode participar 20. Nas redes sociais pode participar quem quiser. E aí começa um projeto altamente narcisista de autopropagação do eu, o que eu fiz no café da manhã, o que eu fiz no almoço, o que eu fiz no jantar, o que eu fiz na hora vaga, onde eu estou hoje, onde eu estava ontem, onde eu vou estar tá amanhã. Eu, 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 eu. Que interessante. interessante. A gente lida com essa cultura como se ela fosse normal. Quando, na verdade, ela está impondo valores sobre nós. Assim, o que eu queria que você percebesse, antes de eu voltar para Daniel 1, é que o reino de Judá, ele era muito próximo dessa construção. O Deus criador se revela, ah, e nós temos uma cultura influenciada pelos valores do Deus Criador. Enquanto a Babilônia, ela tem essa cultura. Uma cultura onde não existe a verdade, onde cada um determina o que é bom para si, e perceba uma verdade nas redes sociais. Eu escolho o que eu quero que seja verdade. E eu passo a propagar. O que Daniel e os seus amigos fazem nesse contexto? Primeiro, eles trabalham com uma convicção. Eu queria que você se lembrasse que o livro de Daniel não é um diário. O livro de Daniel é uma memória. Daniel está escrevendo esse livro já na idade avançada. É uma memória. E quando ele olha para trás e vê tudo o que aconteceu, sabe o que ele afirma? Ele afirma que o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Deus está no controle da história, e Deus está no controle dos que têm o controle. Deus está no controle da história. Eu acho que muitos evangélicos se esqueceram disso nos últimos anos. Muitos evangélicos fizeram besteiras, burradas, porque se esqueceram disso nos últimos anos. Deus está no controle da história. Deus não vai conduzir a história na direção que você entende ser a melhor, mas na, na, na direção que Ele entende ser a melhor. Deus vai conduzir a história até o final. Deus vai levar a história até Apocalipse 20 e 21. E mesmo quando você não entender os caminhos de Deus, lembre-se que Deus é Deus e você é criatura. Quando você se deparar com um cenário, seja da Babilônia do século de a.C., seja da Babilônia do século 21 lembre-se, Deus está no controle da história. João está na ilha de Pátimos. E ele está vivendo imerso numa cultura babilônica chamada Império Romano. Irmãos e irmãs estão sendo perseguidos e presos. E aí, no domingo, ele passa a orar. E quando ele ora, ele enxerga num alto e sublime trono que Deus está no controle da história. Mas se essa é uma convicção que move Daniel e seus amigos, existe também uma consciência. O nosso papel não é escolher o cenário no qual nós queremos fazer a missão, mas cumprir a missão que nos foi dada. Eu, eu, eu acho que, às vezes, alguns pastores, líderes de igrejas acham que a nossa missão é, é pegar a cultura e o mundo e segurar com toda a força e tentar trazer de volta para a modernidade, quem sabe para a Idade Média, quem sabe para a igreja primitiva. Não, não é essa missão que Deus nos deu. Deus nos deu a missão de irmos entre todas as culturas, e semos bênção a todos os povos da terra. A igreja primitiva não teve a opção de escolher o cenário. A igreja de Jerusalém cresce um dia, 3 mil membros. Por quê? Porque ela estava numa cultura que era amigável à lei e à revelação de Deus. Mas a igreja primitiva tem que ir para Corinto, tem que ir para Éfeso, tem que ir para Roma. E ser cristão em Roma, em Éfeso, em Corinto, acredite, era tão difícil quanto ser cristão na Babilônia e tão difícil quanto ser cristão no mundo atual. Nós precisamos parar de achar que a nossa missão é escolher o cenário que a gente quer fazer a missão, e nós precisamos voltar a fazer missão. Nós precisamos voltar a olhar para as pessoas que não têm a esperança em Jesus e buscar formas de alcançá-las, mesmo que elas estejam completamente envolvidas pela cultura babilônica. A nossa missão não é rejeitar as pessoas, é abençoá-las. A nossa missão não é botar o dedo no nariz das pessoas e dizer vocês estão errados, a nossa missão é apontar para Cristo e dizer: Deus te ama o bastante para te aceitar do jeito que você está, Amém. mas Ele te ama demais para permitir que você continue o mesmo. Amém. O que vai transformar uma pessoa não é um decreto, do Congresso Nacional, estimulado por deputados e senadores cristãos, o que vai transformar vidas é o Evangelho de Jesus. Leis não têm o poder de mudar o rumo da história de pessoas. Leis não têm o poder de mudar a cultura com a qual nós estamos lidando. Só o Evangelho de Jesus tem esse poder, e como o tempo passa, deixa eu pontuar para você rapidamente, as estratégias da Babilônia, primeiro, a Babilônia tenta impor um propósito, e o propósito que a Babilônia impõe, é servir nos palácios da Babilônia. Muitos jovens cristãos, muitos empresários cristãos, muitos profissionais liberais cristãos se esqueceram da sua identidade como discípulo e eles estão servindo nos palácios da Babilônia. E deixa eu definir os palácios da Babilônia pela própria linguagem da Babilônia que Daniel e seus amigos tiveram que aprender. Qual que é a linguagem da Babilônia? Gênesis 11, vamos fazer o nosso nome grande. Essa é a linguagem da Babilônia. Sucesso, sucesso profissional, visibilidade, dinheiro, riqueza. Qual é a linguagem da torre de Babel? Vamos nos tornar tão grande a ponto de não precisarmos mais dependermos de Deus. Por que, que a gente busca tanto sucesso, visibilidade, dinheiro? Porque o nosso projeto é Deus. O senhor não precisa nem ajudar, é só não atrapalhar. É só não atrapalhar. É, é um projeto de autonomia. A linguagem de Babel e da Babilônia é a linguagem da autonomia, a linguagem da busca do sucesso, da busca do dinheiro. Agora, hábitos. Eu vou voltar nesse ponto já já. A comida e o vinho da mesa do rei. Aqui nós temos um problema com a lei cerimonial, nós temos um outro problema, que a, a, as comidas eram oferecidas a ídolos, mas nós temos um terceiro problema que passa desapercebido para a maioria dos cristãos. Ah, isso aqui era algo que Daniel e seus amigos teriam que fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Eu volto já já. Conceitos. Três anos na Universidade da Babilônia. Repetindo, repetindo, repetindo. A verdade é essa, a verdade é essa. A magia é certa, a astronomia é certa. Repetindo, repetindo, repetindo. E perda da identidade. Quando eles têm os seus nomes trocados. Quando Daniel, que significa Deus é meu juiz passa a viver com um nome que significa, eu sou príncipe de Bel, um outro nome para Marduk. Ah, e, e eu acho que a própria castração é um golpe muito forte na identidade desses jovens. É isso que a Babilônia faz. A Babilônia te diz que você só vai ter sentido na vida se você for um profissional de sucesso, se você ganhar dinheiro, se você ganhar visibilidade, se você tiver uma linguagem positiva, a linguagem do sucesso, se você tiver os hábitos da cultura, se você for tomado pelos valores da cultura, e se a cultura conhecer o seu nome, porque, perceba, a essência da cultura de Babel é nós precisamos tornar o nosso nome grande porque é nesse ponto que Daniel vai resistir tão fortemente deixa eu ir para James Smith tem três livros dele aí mas esse livro diz você é o que aquilo que você ama ah, ele é especialista na teologia de Santo Agostinho. Mas olha, perceba o que ele diz. Subestimamos completamente o poder do hábito e o poder deformador das liturgias culturais. James Smith abriu meus olhos para uma coisa que eu confesso que eu nunca estive atento. Nós temos as nossas liturgias aos domingos. Liturgias que nos colocam em contato com a verdade. Deus é o Criador e Redentor e nós somos criaturas. Liturgias que nos colocam em contato com os princípios e valores de Deus e o quão equivocados são os princípios e valores da cultura. No entanto, algo que eu nunca havia percebido é que durante a semana, o tempo todo, nós estamos envolvidos em liturgias culturais. Por exemplo, uma reunião de negócios é uma liturgia cultural. Quando um faz uma proposta pensando em si mesmo, em detrimento do outro, isso é uma liturgia cultural. Quando você entra num shopping center... Tudo está organizado para ser uma liturgia cultural. Quando você sai num happy hour com os amigos e bate papo e dá risada, ali existe uma liturgia cultural. Quando você senta para descansar e vai assistir uma série ah, de, de alguma das companhias que, que oferecem isso, você é imerso numa liturgia cultural. Uma liturgia cultural que quando você se depara, para Primeira, pela primeira vez com algo estranho, você diz, meu Deus, que mundo que nós estamos vivendo. Quando você se depara depois de 50 vezes com o mesmo fato, você diz, meu Deus, eu preciso orar mais por essa pessoa. Na centésima vez, ah, mas também ele é filho de Deus, por que não? Aí depois de um determinado momento, você está até orando para que Deus o abençoe na decisão que aquela pessoa está tomando. Liturgia cultural liturgia cultural e interessante que James Smith diz que a única maneira da gente lidar contra as liturgias culturais são as disciplinas espirituais e você se lembra por que, que Daniel vai parar na cova dos leões? porque ele não abriu mão de uma disciplina espiritual a oração perceba Enquanto as liturgias culturais deformam o coração, as, liturgia, as disciplinas espirituais restauram a ordem interior. Aí eu entendo por que, que Daniel disse, não, ele decidiu não participar da comida e da bebida do, do rei, porque aquilo se tornaria uma liturgia cultural, que gradativamente aquele privilégio ia contaminar os valores dele, aquele ambiente ia contaminar os valores dele. Ele diz, não, porque existia uma lei cerimonial. Ele diz, não, porque aquela comida havia sido oferecida a ídolos. Mas ele diz não. Porque o que impõe conceitos, linguagem, identidade e propósito nas nossas vidas são os hábitos. Os hábitos nos tornam o que a gente não deveria ser. Ou o que Deus quer que nós nos tornemos. E aí, então, a gente está tendo um conflito aqui no cronômetro, eu comecei a contar, quando, mas tudo bem. Ok, eu vou terminar já. Vamos lá. Ah, quais são as atitudes dos servos de outro rei? Ou as atitudes de Daniel e de seus amigos? Primeiro, esse episódio em relação a comida e bebida é a determinar limites. A partir daqui eu não vou. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o diálogo, para a empatia, para a inspiração e para a excelência. Eu vou passar rápido porque eu quero chegar no último. Decidiu não se tornar impuro. Ele estabeleceu limites. É assim que eu vou me relacionar com as redes sociais. Eu vou botar limite É assim que eu vou me lidar eu vou, vou, É até aqui que eu vou no mundo dos negócios A partir daqui eu posso ter prejuízo, mas eu não vou É até aqui que eu como terapeuta vou A partir daqui eu não vou É até aqui que como advogado eu vou A partir daqui eu não vou Mesmo que eu tenha prejuízo Mas perceba a ah, Daniel tem consciência que ele está na Babilônia. E na Babilônia, a gente está na casa dos outros. A gente não está na nossa própria casa. Assim, se eu estivesse na minha igreja, eu falaria assim, eu preciso de mais 15 minutos. E eu toco... Ou talvez eu nem falaria que eu preciso de 15 minutos. Mas eu estou na casa dos outros, eu preciso respeitar. Assim, o o Ebenézer fala assim, bota terno e gravata. Eu boto terno e gravata. Se ele for pregar na minha igreja, eu falo, vai de calça, jeans e camiseta e tênis. A cada... e, e Daniel tem consciência que ele está na casa dos outros. E, e eu acho que nós cristãos não nos apercebemos que nós não estamos mais em Judá. Nós estamos na Babilônia você precisa dialogar com pessoas que não pensam como você. Você vai ter que aprender a, 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 a conversar com pessoas e ouvir a história delas sem franzir a testa. Se você franzir a testa, você se revela que você achou estranho, não pode, faz botox. Para a testa não franzir nunca mais. Diálogo empatia. Interessante que o chefe do rei chega para Daniel e diz, eu estou com medo. Eu estou com medo. E Daniel o acolhe. Bom, então vamos tentar pensar num plano para minimizar o seu medo. E aqui para mim, é fantástico porque o plano de Daniel passa... Por mostrar para o mundo ao redor que o caminho de Deus é sábio. A maneira como nós vamos convencer homens e mulheres na Babilônia a buscarem a Deus não é falando, é eles percebendo que o nosso estilo de vida é saudável, é bom que as nossas famílias são mais consistentes, que os nossos negócios, apesar de bem-sucedidos, são éticos. E aí vem a pergunta do homem da Babilônia, da mulher da Babilônia, me conta o seu segredo. E mais, excelência. É interessante, uma marca de José no Egito, José vive a fé no exílio. É a excelência. Uma marca de Neemias, Neemias vive a fé no exílio. Excelência. Uma marca de Daniel e seus amigos no exílio é excelência. Eu vou até arriscar dizer uma coisa, já que esse não é um congresso de pastores, então eu não tenho receio de ser apedrejado no final, mas eu costumo, lendo Daniel e pensando nessa reflexão da cultura babilônica nos dias atuais, eu diria, o futuro da influência da igreja na sociedade não será via pastores, será Via profissionais. Pro, profissionais de excelência. Médicos excelentes. Advogados excelentes. Políticos excelentes. Precisamos de políticos mais excelentes. Educadores excelentes. Professores excelentes. Empresários excelentes. Mas que levem consigo a marca de que eles servem o outro rei. O outro rei. O futuro da missão da igreja na Babilônia... Não passa pelos sacerdotes. Até porque a Babilônia questiona sacerdotes. A motivação do sacerdote. Eu, eu, eu tenho uma filha de 25 anos de idade, eu entendo bem a cultura emergente entre jovens. É, 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 eles olham, eles olham para o que está acontecendo na igreja brasileira, onde pastores se confundem com os produtos que vendem. E ela diz, isso não é igreja. E a sociedade está nos questionando. É bom, nós pastores presentes, a gente decidir se a gente quer ser pastor ou tosqueador de ovelha. São coisas completamente distintas. Porque a gente está na Babilônia. E o povo da Babilônia tem um senso crítico que muitas vezes o povo de Judá não tinha. Porque o povo de Judá tem essa aura. Não, eu não posso questionar o sacerdote, porque ele foi ungido por Deus. O povo da Babilônia não tem esse pressuposto. Então, quando eles olham a atuação de um líder comunitário, eles questionam. Mas esse cara está interessado realmente nas pessoas ou no dinheiro das pessoas? No bem-estar dele. A excelência profissional é o caminho. E assim, eu termino, prometo. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. E ainda, esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. O que eu quero mostrar com esse quadro é a bênção de Deus não isenta a nossa responsabilidade. Apesar da nossa responsabilidade, nós dependemos da graça e da bênção de Deus. Amém. São duas coisas que andam lado a lado. E por que eu diria que isso deu certo? Porque em Apocalipse 18, verso 1 e 2, e verso 20 diz assim, depois disso, viu outro anjo que desceu dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bravou com voz poderosa. Caiu! Caiu a grande Babilônia. Jesus e os seus discípulos venceram com poder não poder é a arma da Babilônia venceram com o Evangelho com a graça com o amor celebrem os santos apóstolos e profetas que sofreram e antes de começar eu conversava com Ebenezer sobre a cota de mártires eu acho que na Babilônia a gente tem que resgatar a teologia dos mártires. Na Babilônia, sucesso, muitas vezes, significa o martírio. Mas aqueles que sofreram, Deus a julgou. O que significa o nome de Daniel? Deus é meu juiz. Retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Que Deus os abençoe e use poderosamente a vida de vocês nesse reino que nós estamos inseridos. E que vocês jamais se esqueçam. Os nossos pés estão nesse reino, mas o nosso rei é outro. Amém? Amém? Deus abençoe. Desculpa.